0: Salve, salve galera do The Fantasy Football Brasil, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, episódio de número 93, Top 10 Running Backs, chegando já em clima para a temporada de Fantasy, vamos falar dos nomes de elite na talvez a posição mais importante do Fantasy. Estou de host aqui, a gente já está mantendo esse costume e acompanhado do nosso queridíssimo, nosso ex-apresentador deste programa, Pedro Palomares, seja muito bem-vindo ao podcast, Pedro.
1: Fala, Murilão, salve, rapaziada do The Fantasy Futebol Brasil Podcast, muito feliz em estar de volta para falar dos nossos 10 principais running backs dessa temporada, eu que neste momento estou tendo uma luta com a minha recém-chegada na minha casa, minha cachorrinha nova, ela quer participar do podcast de todo jeito, então ela tá tentando acessar aqui o microfone, mas eu apesar de ter, estar guerreando aqui com ela, eu acho que vai dar tudo certo nesse podcast, Murilão.
0: É isso, Pedrão aí tá com uma companheira nova, e sem muita enrolação, a gente sabe que o episódio fica longo, né? a gente tem muito o que comentar aqui nesse podcast, é, episódio de Running Backs, semana, semana passada.
1: tem que ter uma pequena enrolação só, só uma.
0: Aquela, aquela famosa resenha de de de, Bom, comércio, posso, posso de episódio, trazer, né? Posso trazer aqui? Manda, Pedro, manda, manda.
1: Eu só quero saber como estão os fãs de NBA após a chegada do Yoki 2.0 em Boston. Chris Tapps por é, welcome to Boston. Eu só quero falar essa parte, eu não quero falar sobre o Smart, podemos seguir em frente.
0: <risos> é isso, draft da NBA agora, né? Recentemente, Victor Wayne, Wayne Bayama, Eu não sei pronunciar o nome dele, Wayne Baiana. Um Oi, novo... Pedrão, sempre arrasando nas pronúncias, mas é uma nova, es... nova estrela aí, né? A futura geração da NBA chegando. Meus Cavs não tinham nenhuma pique, mas tudo bem porque trocou pelo Donovan Mitchell Estou tô, tô feliz. Boston movimentando. Chris Paul nos Warriors também, né? Vamos, vamos ver a última chance do Chris Paul de A conexão de ser campeão. dele
1: com o Steve Kerr vai ser ótima, né? Eles têm uma relação tão boa, aquele meme do Chris Paul fingindo <risos> uma risada para o Steve Kerr, vai ser ótima essa relação.
0: Pois é. É, agora a temporada de NBA acabou, né? NBA Finals, Nicola Jokic campeão. E a gente já entra no climinha de temporada de NFL. Então, depois dessa mini-resenha aqui, bora para o nosso podcast... Uma coisa que, que chama atenção, eu acabei pensando e queria comentar aqui é, no, no começo do, do episódio, a gente fez o, no último episódio o, né, o top 10 de quarterbacks, e normalmente a posição mais importante para a fantasy era sempre os running backs, né? A gente via no, no primeiro round de um draft com 12 jogadores, 9, 10 eram running backs, né? Tinha ali o Cooper Cup, algum outro wide receiver... Mas era a posição que, que dominava realmente o Fantasy, todo mundo queria é, garantir seu, seu RB1, né? Garantir um running back de elite. E a gente, né? Quem acompanha os podcasts da gringa, vai fazendo mock draft e tudo mais, a gente está vendo, pelo menos nessa temporada, uma mudança nessa tendência, né? Então, muitos wide receivers saindo junto com esses running backs de elite. Então, Justin Jefferson sendo considerado na 1.1, Chase. Cooper Cup, né, Terry Kill, essa galera aí é, saindo junto com esses primeiros nomes na posição de running back que a gente tem mencionado, e até mesmo o quarterback, que sempre foi uma posição para fantasy meio que desvalorizada, lógico que tinha aquele maluco na sua liga que ia draftar um Tom Brady, um Aaron Rodgers a segunda pick do draft, mas normalmente é, é, os quarterbacks saiam ali pela terceira rodada, né, finalzinho de segunda rodada no máximo e já era meio que uma loucura. Então essa temporada, a gente já tá vendo uma mudança nisso, né, Patrick Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts saindo ali, às vezes na, no final da primeira rodada, começo do segundo round, é, os wide receivers, como eu falei, dominando aí o começo do draft, Travis Kelsey sendo considerado ali no top 5, então... É, isso muito do impacto do, do nosso ranking, que a gente vai falar hoje também. Vocês vão ver que tem nomes muito interessantes, nomes de elite, até ali a posição 10 e, e no nosso próximo episódio também nomes muito legais na, na posição de Rainback. Mais algum comentário, Pedrão, ou podemos começar aqui nosso top 10 Rainback rankings para 2023?
1: Acho que só complementando você, Murilão, acho que é, essa questão aconteceu muito na temporada passada, né, essa mudança, né, a gente que joga Fantasy há muito tempo, quem joga Fantasy há muito tempo, sabe que, especialmente numa liga não super flex, né? a corrida de running backs no primeiro round sempre aconteceu com muita frequência, né, só que a verdade é que a gente tem percebido, e, e esse último ano ficou escancarado, que é muito mais fácil você projetar a temporada dos wide receivers do que dos running backs, né, você projetar que o Justin Jefferson vai ter uma grande temporada, que o Cooper Cup vai ter uma grande temporada, que o Jamar Chase vai ter uma grande temporada, que o Tariq Hill vai ter uma grande temporada, que o Davante Adams vai ter uma grande temporada, é mais fácil do que projetar os próprios running backs. Né? A, gente vê, a gente vê, né? ano passado, por exemplo, muitos running backs que no primeiro round que não tiveram tanto sucesso para a fantasy. Enquanto running backs de terceiro, quarto round se destacaram, né, então um exemplo básico aqui de um cara que a gente vai trazer hoje, o Jonathan Taylor, o Jonathan Taylor era incontestavelmente a one-on-one em qualquer draft, né, era muito difícil você ver um cara draftando o Justin Jefferson do que o Jonathan Taylor, parecia que era obrigatório draftar o JT, e aí a gente viu uma temporada que não correspondeu às expectativas do Jonathan Taylor enquanto quando a gente viu o Justin Jefferson, a gente falou, pô, a gente sabia que ele ia fazer tudo isso, por que eu não selecionei ele com a one-on-one, né? Eu estaria ganhando a minha, minha temporada aqui, né? Então, é, eu acho que também a questão da lesão, né? O running back, ele se machuca muito mais do que o wide receiver. Então, eu acho que esses fatores têm feito com que, especialmente nesse ano, eu acho que é legal destacar isso, porque é uma mudança que eu vou eu tô vendo bastante para esse ano. Quando a gente começar a fazer os mock drafts, né? É, é algo inovador ver o tanto de wide receiver que está saindo no primeiro round, Murilão, só complementando você.
0: Exatamente, Pedrão. Né? Como você falou, a, as lesões pesam bastante, né? que elas são mais frequentes para a posição de running back. Então tudo isso acaba impactando aí no, nos drafts dessa temporada. Mas é isso, Pedrão. Bora lá. Começando o nosso top 10 com ele, consenso número 1, um, o running back um dos dois apresentadores desse programa. Christian McCaffrey, o rei está de volta, depois de duas temporadas aí sofrendo com lesão, ele ficou 100% saudável, ele volta ao, ao trono do fantasy football, né? vai estar ali na discussão para o 101, né? com, com Jefferson, até com possivelmente outro running back, é, temporada passada ele jogou os, 17 jo é, jogou os 17 jogos, ele foi o running back 2, apenas atrás do Eckler, mas se a gente pegar... O, o Christian McCaffrey de São Francisco, né? Porque obviamente tava num, num time horroroso ali em Carolina, excluindo o jogo da semana 7, que foi bem quando ele foi trocado, foi trocado ele praticamente nem jogou. Ele foi o running back 1 com 20,5 fantasy points per game, né? E aí, quando a gente fala de Christian McCaffrey, a gente fala de, de upside, né? De aquele valor absurdo, aquela diferença que ele te entrega pros outros jogadores, né? Então, nesse período que ele estava em São Francisco, ele teve 2.2 fantasy points a mais do que o segundo running back em, em é, points per game, né? que foi o Derek Henry. É, sempre eu, eu, a gente traz aqui os números, né, ou pelo menos eu, em, em pontuação de half PPR, que acho que hoje já é o padrão da maioria das ligas. Né, e assim, não tem muito o que falar do, do McCaffrey. Ele é simplesmente um espetáculo, como um running back, como um, um recebedor. Ele é uma arma, né, uma peça muito importante para o um, ataque que ele estiver, principalmente nesse ataque do Kyle Shanahan né, em São Francisco, e assim, eu acho que vai ter algumas pessoas que vão falar, ah, mas quando Elijah Mitchell, né, que acabou perdendo muitos jogos na temporada passada, quando o Mitchell estava em campo, o McCaffrey não foi o mesmo, não sei o quê, é, e sim, a média dele caiu um pouquinho, ele foi de uma média de 14,5 corridas por jogo e 6,5, targets por jogo, para 10.7 e 6.3, né? Mas isso foi uma amostra muito curta ali, apenas três semanas que o Elijah Mitchell tava saudável, que jogou realmente, né? E, e assim, apesar da, das corridas terem diminuído um pouquinho, isso também pode influenciar do jogo, os targets se manteram a, a mesma coisa, né? E o McCaffrey, ele é muito valioso justamente porque ele é um, um wire receiver, praticamente, né? Ele tem números de wire receiver, ele produz muito, a gente sabe é, como targets são, são toques na bola mais valiosos do que uma simples corrida, né? Porque, ainda mais na mão do McCaffrey, qualquer recepção ele pode ganhar uma jogada explosiva, né? Enfim, é, o McCaffrey realmente é um, um, um jogador muito dinâmico. Então, é, é, esse volume pode até diminuir um pouco com o Elijah Mitchell. Eu acho que o, os 49ers, pelo investimento que fizeram no McCaffrey, também devem controlar um pouco o, work, o workload do dele, mas ele ainda deve ser assim um dos backs com mais toques na bola um dos mais produtivos né? jardas, touchdown, recepções tudo a gente pode contar com o McCaffrey por isso que ele é o é por isso que ele é o back um. ele vai sempre te entregar aqueles jogos de 20 pontos semanas de RB1 praticamente toda semana, muito constante e te entrega muito upside o que, que você tem para acrescentar? acho que não tem muito o que falar sobre ele, né Pedro?
1: Ah, eu concordo de 100% Murilo, acho que talvez pontuar que o, o, o McCaffrey hoje, ele é o casamento perfeito de um esquema que favorece os running backs, né, há muitos anos a gente vê running backs que não são tão conhecidos é, darem certo no São Francisco 49ers pela forma que o Kyle Schenner é, estrutura esse time para correr com a bola e aí você teve meio que uma unificação, né, de um sistema que favorece muito ao running back, né, com um dos principais, se não o principal running back da NFL, né, então um time que já gosta de correr com a bola, já, já, já tem a, a, a preferência em correr com a bola, ter a possibilidade de ter o McCaffrey, é quase que sempre o time vai optar por essa opção. E o interessante do McCaffrey, como você falou, é justamente isso. É um cara que é extremamente perigoso, não só correndo com a bola, mas recebendo a bola também. Né? Então, é meio que fica, fica muito difícil para marcar o McCaffrey... Porque são muitas chamadas diferentes que o Kyle Shaney explorar com ele. O Folinares é um time que está sempre perto da Red Zone por conta de seu ataque explosivo. Seja com o Trey Lance, seja com. É, Sam Darnold agora, ou até mesmo. Brock Purdy Week 1, hein? Confia! Ou, é, ou Brock Purdy, né? Então é, é um time que vai produzir, né? É um time que produzia com o time Garapla, então. É, o McCaffrey, na minha visão, é o, é o melhor jogador do ataque desse time, né? Melhor que o Kiro, melhor que o Dibble, né? melhor propriamente que o Ayu, que é um grande time, né? E é um grande ataque e o McCaffrey acaba passando sempre por ele, né? Então, é, é, é difícil você ter uma segurança maior pra fantasy em termos de talento, toques na bola e ataque correndo com a bola do que o McCaffrey nos 49ers. Então, acho que é por isso que tanto pra mim, quanto pra você, quanto pro ECR, o McCaffrey é o running back 1, Relon.
0: Boa, Pedrão. E aí agora na no, no nossa segunda posição nós temos o um empate né, entre Austin Eckler e Saquon Barkley. O Eckler é meu RB2 e o RB3 do Pedro, e o Seikon é o meu RB3 e o RB2 do Pedro, né? então eu vou começar aqui falando sobre o, pro, sobre o Eckler, né, e aí o Pedro pode complementar, e depois ele já traz o Seikon, eu finalizo sobre esses dois incríveis running backs, mas também é, é isso, não, não tem muito o que discutir, a gente tá falando aqui da, da elite do Fantasy, né, o Eckler eu tenho ele em uma das nossas diners, PPR ainda, ele é uma maravilha, é um espetáculo, né? É, nas duas últimas temporadas, RB1 e RB2, passando de 300, é, 300 fantasy points né? nas duas últimas temporadas. É, vai ser top 10 toques na bola, né? A gente sabe que ele é muito envolvido. Ele não vai ter o volume no, no jogo terrestre de um Derrick Henry, do Nick Chubb, obviamente que não, né? Ele é um running back um pouco menor. Mas é, é praticamente a mesma coisa que a gente falou do McCaffrey, o valor que ele te entrega como recebedor é, é, é surreal, agrega muito ao Fantasy, por isso que o Eckler tá nesse patamar, né, e assim, eu sei que temporada passada foi meio que fora da curva, né, é, ele teve 127 targets, né, teve 107 recepções, que foi o quinto na NFL geral, né, ele ficou ali empatado com o City na frente do de Devante Adams, só perdeu mesmo para Jefferson, para os até Hill, essa galera de elite, mas foi muito envolvido justamente porque o Mike Williams e o, e o Keenan Allen, né, muito tempo fora de campo, não conseguiram ficar saudável, e aí, obviamente, se esses dois Warriors receivers ficarem saudável, a, a chegada do, do Kenny Johnson, né, a mudança... No, no coordenador ofensivo também eu acho que, que os targets do, do Eckler devem regredir um pouco né voltar ali para casa dos 90 a 100, mas ainda assim continuar sendo muito utilizado como recebedor a gente sabe que o, que o Herbert gosta do Eckler e, e cara... Não tenho o que falar, você tá num ataque dos Chargers, né, um ataque com o Justin Herbert com essas peças que eu mencionei, vai ser um dos melhores ataques da liga, né, e aí a gente vê a produção do Eckler, 18 e 20 touchdowns nas duas últimas temporadas, né, ele é uma máquina quando o time se aproxima da, da red zone ali, do... da end zone, né, ele é o segundo back em toques dentro das 10 jardas, né, ele teve... Quase, é, teve 22 corridas, que é quase 70% dos, da, das corridas dentro das 10 jardas no, do time dos Chargers. Né? Eu me, me confundi um pouco, que me atrapalhei um pouco. E ele teve 13 targets também. Então ele não só corre, como ele é uma opção de passe quando o Justin Herbert está ali próximo de anotar um touchdown. Então por isso ele tem muito valor para Fantasy. A gente viu ele anotando muitos touchdowns. Né? E assim, aquela história de que ah, os Chargers estão procurando alguém para Gente, já tem três temporadas essa história aí, eles não trouxeram ninguém. O segundo running back do, do time é o quê? Joshua Kelly? Eu duvido que esse time vai tirar o Eckler para colocar o Joshua Kelly nas situações que realmente importam. Então, por isso, ele é meu RB2. E... e é isso, Pedrão. Se você quiser comentar sobre o Eckler e trazer o seu RB2 aqui, o Second Bar, e aí eu, eu complemento também.
1: É, eu acho que é igual você falou, né? O empate, né? É, eu, inclusive, eu tive essa, esse questionamento quando eu fui rankear, qual dos dois seria meu back 2, né? Eu acabei preferindo, eu preferindo o Barclay, muito por conta de uma questão de, de eu saber que o time do New York Football Giants acaba é, privilegiando mais o Barclay do que, de fato, os Chargers privilegiam o Eckler. O Eckler em que sentido? Ah, um, eu também sou um owner do, do Eckler e por conta das lesões que o time teve, especialmente com os wide receivers nesse ano, o Eckler se tornou uma, uma ferramenta fundamental do Chargers nesse ano e como o Murilo falou, ele chamou muita atenção nos targets. Mas para quem não lembra, as primeiras seis semanas do Eckler foram bem angustiantes, justamente por conta que o time estava usando muito o Joshua Kelly, né? E, e às vezes um pouquinho de Isaiah Spiller, né, Uma, não numa forma de, né, pô, esse jogador tem talento, vou colocar ele no campo, numa forma de load management, load management mesmo do Eckler, né, nos primeiros jogos da temporada. Então as primeiras seis semanas do Eckler foram bem difíceis, obviamente que o Joshua Kelly, né, propriamente o Isaiah Spiller, não fizeram absolutamente nada, né, com esses toques na bola, e aí da semana seis em diante o Eckler passou a ser o Rainback 1 e teve aqueles jogos gigantes que o Eckler sempre tem potencial. fato é que eu acho que ainda existe a possibilidade de o Eckler perder aqueles toques na bola é, por conta de uma questão de um time não querer implementar o Workhorse Role nos Chargers. Os Chargers vêm especulando isso há muitos anos, que eles não querem esse workhorse do Eckler, né, e o Eckler cada vez vai ficando mais velho, tudo bem que pra ele ele tá no prime dele, ele gosta muito de fantasy e ele fala pra todo mundo draftar ele mas fato é que se a gente comparar Barclay e Eckler, eu acho que o Barclay ele é mais talentoso e o Barclay, saudável tem a condição de ter 23 24 toques da bola por jogo que o Eckler muitas vezes, não que ele não tenha, mas que o Chargers não quer dar a ele né, então e eu vejo também da mesma forma que os Chargers melhoraram o seu ataque, né? todo mundo saudável, chegou o Quentin Johnston nesse time, eu vejo, o char... eu vejo os, os, os Giants cada vez mais né, no caminho certo. Então você tem o Daniel Jones que está funcionando muito bem por conta do Barkley. Na minha visão, a linha ofensiva dos Giants é melhor do que a linha ofensiva dos Chargers. Dos Chargers né? Esse time do, do Giants está melhorando cada ano o seu ataque, né? então a gente teve a chegada agora... Especialmente do, do, do Darren Waller, né? Eu queria falar do Jalen Hayek, mas me parece que ele tá indo muito mal nos camps, né? Todo mundo só se fala do Paris Campbell, não? O Paris Campbell renasceu, mas é, eu acho que eu acabo preferindo o Barkley mais nesse sentido. No entanto, todavia, porém, existe a situação do holdout do Barkley, né? Que é sempre uma questão que a gente tem que considerar. Se o Barkley, né, estiver apto a jogar a partir da semana 1. Um, né? e eu estou draftando uma semana antes da NFL começar eu iria de Barkley se o meu draft fosse amanhã com essa situação do holdout, provavelmente eu iria de Eckler, Murilão
0: é, tem isso, mas acho que a gente, ainda está muito cedo não é algo para a gente se preocupar esse time dos Giants, acho que o Second Barkley é a melhor peça desse ataque aí, é fundamental para esse ataque, então acho que eles devem chegar num acordo aí é, bem, bem antes até da temporada.
1: Né? Você Mas... não ficou sabendo da nova, Murilon? Você não ficou sabendo da nova? Diga, Pedro. O que está rolando por aí? Paris Camp o novo running do é? time dos Giants.
0: Ah, pois é, pois é, tem esse report aí, e outra coisa interessante, você falou de Jalen Hyatt, né, quando o Paris Campbell tá se destacando, é porque realmente o Hyatt não deve tá mandando muito bem aí no, nos training camps, né, pelo amor de Deus, mas é isso, o Seikon também não tenho nada contra, ele terminou como RB5 nessa última temporada, né, 16 é, fantasy points por jogo, e, e também, uma história parecida com o McCaffrey, né? Um rainback de elite, teve duas temporadas aí sofrendo com lesões, né? Não, não terminou muito bem. E agora voltando ao topo do Fantasy, como o Pedro falou, é, se por um lado o Eckler tá. Os Chargers talvez estão segurando um pouco os toques o Seikon é fundamental para esse ataque, realmente é um workhorse, você vê ali praticamente jogando 80% dos snaps ofensivos, né? top 5 em corridas, targets, toques, jards screams, scrimmage, tudo, vai ter muito volume, não tem nenhum outro grande back nesse backfield, né? Matt é Eric Gray é uma escolha de... Eric Gray é uma escolha de quinta rodada, é... a única coisa é que eu me preocupo um pouco é com o ataque dos Giants, eu acho que não tem o mesmo upside, o ataque dos Chargers, né? É, temporada passada o Seiko anotou 10 touchdowns, mas vamos ver, é um ataque em evolução, né? Segundo ano do Brian DeBow, evolução do Daniel Jones, che é, chegada do Darren Waller, por exemplo, então pode ser um ataque aí que evolua, e aí com isso o Seiko é, tenha mais upside para fantasy aí, se realmente se torne um, uma peça interessante, se ele bater na casa dos 15 touchdowns, vai ficar ali para brigar realmente com o com com McCaffrey, até brigar pela pela posição de, de running back 1, né? Bom, e agora o nosso consenso número 4. A gente já falou tanto dele aqui nesse podcast. Não sei nem o, o que a gente pode acrescentar. Bijan Robinson, né? Ele é o meu running back 4 também. E o running back 5 do Pedrão é aquela história. Rookies running backs são uma maravilha para fantasy. Eles já chegam no seu auge. E o que a gente espera do Bijan Robinson? Workhorse running back. Né, ele é um, corre um corredor de elite, tem velocidade de explosão para fazer os big plays, pss, excelente recebedor, né, e aí a gente combina com a situação, o Arthur Smith, técnico do, do Atlanta Falcons, era o coordenador, of coordenador ofensivo dos Titans quando o Derrick Henry surgiu né, como um, um dos running backs de elite, e então assim... É, eu, eu, eu baseio muito meus rankings, né? mas baseio não, mas eu olho bastante as projeções, porque realmente é o que a gente pode esperar do, do jogador, né? E o Bijan Robinson aqui, as projeções para ele são de mais ou menos 250 corridas, 60, 70 targets, 45 recepções. Então, realmente, volume de, de work, Workhorse Running Back, né? E como a gente sempre fala, volume é, é volume is king no, no Fantasy para os running backs. Esse time dos Falcons foi o time que mais correu com a bola. Né, e recebeu a melhor nota do PFF, PFF em run blocking, né? Então, assim, a gente já viu o Tyler Algier no finalzinho da temporada passada sendo um destaque para Fantasy, Corel Persson em, em 2021 também sendo um dos grandes running backs para Fantasy, né? Então, cara, volume, a situação, eu acho que o Bijan Robinson não tem tudo para dar certo ser um dos melhores running backs, né? A única coisa que talvez preocupa um pouquinho é, primeiro, a situação do ataque, né? Com Desmond Reader aí comandando esse ataque, a gente não sabe qual é o teto desse Atlanta Falcons. E a gente reclama tanto do, do Arthur Smith é, utilizando mal utilizando o Kyle Pitts, né? Enfim. A gente pode ver o Tyler Algier também comendo um pouco do volume do Bijan Robinson, talvez tendo 8, 10 corridas por jogo, né? Porque ele foi bem temporada passada. E é um time, que, mas assim, não me preocupa tanto porque é um time que vai correr tanto com a bola que eu acho que consegue ter muito volume ainda para o Bijan Robinson. Saiu o report aí dele sendo utilizado como recebedor e tudo mais. Então, é, com certeza, aí vai ser um dos melhores running backs para Fantasy, Pedrão.
1: Não, eu concordo 100%, Murilão, e para mim o Bayesian Robson é aquele cara que os mais ousados, se quiserem tentar e surpreender com ele na 102, 103, eu não teria problema, porque é justamente o que você falou, Murilão. Tudo faz, a... faz acreditar que a gente vai ver algo muito especial do Bayesian, né? É o esquema, é o head coach, é a forma que ele foi draftado, aonde ele foi draftado, né, com a escolha número 8 geral do draft ele tem tudo para ser um workhorse desde o primeiro toque dele na bola na NFL né, e tem tu, e tem tudo para ser toques valiosos né o que eu falei correr com a bola na NFL não é só qualidade do running back mas é run blocking né o Atlanta Falcons surpreendeu, surpreendeu muito nesse último ano com a qualidade do time de bloquear os tackles para o jogador correr, correr com a bola e a ofensiva melhorou muito né então é, eu gosto bastante é, do Byron Robson, ele é meu running back número 5, mas eu não tenho problema nenhum com o Rich no Bajan, porque tudo me aparenta que... Tudo, tudo me faz crer que as coisas vão acontecer, sabe? E se a gente vê um Bajan na semana 1 e 2, já batendo ali é, as 100 jardas terrestres e o ataque funcionando, muita gente vai se questionar por que, que não draftou ele com a 2 ou com a 3. Então eu gosto bastante aí do Bajan Robson pra esse ano, Murilão.
0: É isso, Pedro. A gente viu temporada passada o Breeze Hall que também é um baita prospecto, mas não no nível do Bijan Robinson, sendo aí um, um destaque para Fantasy, né, antes de se machucar. A gente só talvez colocou esses é, outros caras na frente dele, porque a gente já viu o Eckler, sei, com o McCaffrey sendo um espetáculo para Fantasy, sendo aí a, realmente a elite, mas Bijan Robinson pode entrar na discussão aí para running Back 1 também, tranquilamente. Um cara que a gente não tava acostumado a ver entre esses grandes nomes, mas surgiu uma belíssima surpresa da temporada passada, nosso Rainback Consenso número 5, Tony Poller né, é o meu Rainback 7, tô talvez um pouquinho low nele, mas o Pedrão tá bem otimista, é o Rainback 4 do Pedro, né, e comparando aqui com o, o ICR, né, o Consenso de Experts do Fantasy Pros, é, ele tá com o um Rainback 9 aqui, né, então no nosso Consenso a gente tá 4 posições na frente pro, pro Poller então, o Pedrão que tá bem high, tá confiando aí no Tony, Tony Pollard. Vou deixar ele trazer os comentários e aí eu posso acrescentar com alguma coisa. Mas é isso, a gente gosta bastante desse rainback pra essa temporada.
1: Alerta de My Guy, né Murilão? Alerta de My Guy pra esse ano. Sabia, sabia. É uma das grandes possibilidades de a gente ver um rainback bater o top 5 aí e não estar sendo draftado onde deveria estar sendo draftado, né, porque a verdade é que a gente já teve a amostragem do Pollard no ano passado, né, a gente tinha o maior BBC dele com o Ezekiel Elliott, mas toda vez que o Pollard tocava na bola, uma grande jogada acontecia, ele é um jogador extremamente explosivo, é um jogador que corre com muita agressividade, é muito bom running back, é um cara que por muitos e muitos anos, ele, ele tava naquela prateleira de que se o running back titular do time machucar, ele automaticamente é um running back 1 um na semana, então é um jogador com muita qualidade. Ano passado a gente tinha uma certa raiva de ver os Cowboys tendo que entregar a bola para o Elliott, quando na verdade o time fluía muito mais que o Pollard correndo com a bola. Então o Pollard está jogando em alto nível né, para ser um dos grandes running backs da NFL desde o ano passado. Né? Então é, agora você olha o backfield do Dallas, o Beiger não foi parar em Dallas. O Derrick Henry não foi parar em Dallas. Né? Ninguém, né? O, só tem backups do time de Dallas, né? o Pollard vai ter o workhorse role só pra ele, e é um ataque que flui muito bem, a gente tá falando de Dak Prescott, a gente tá falando de City Lamb, a gente tá falando agora de Brandon Cooks, Michael Gallup, é um dos grandes ataques da NFL, e o Pollard é um grande running back, né? e, e de novo, é muito difícil você encontrar nessa altura da NFL jogadores eu há 15 minutos segurando esse espirro, mas se espirrei. Tô... Regra geral de como não fazer isso no podcast. <risos> mas enfim, o role do Poller está aí. Né? Então a, a, a probabilidade de dar certo é muito grande. Né? O, time do, o time do Dallas, independente se é um time campeão ou não, que chega em Super Bowl ou não, é um time que sempre vai estar tá em confrontos de grandes pontuações por conta do seu ataque. Né? E o Poller, cara, é um cara que produziu demais a temporada passada. Era um cara jogando em alto nível, era tipo um jogador, parecia acorrentado, que você vira e fazia uma big play, né, uma corrida de 30 jardas, tiravam ele na linha de 2, 3 o Allen entrar na Enzo, porque é o Ezequiel Allen, né, então assim, eu acho que a temporada de breakout do Pollard é gigantesca, né, então assim, se você me perguntar, Pedro, você gosta de na, na o, o, o Barclay e o Eckler? Gosto, gosto bastante. Mas pra mim, o potencial do Bajan e do Poller é tão grande quanto desses caras, né? O potencial de, de Bajan Robson e de Tony Poller é imenso. Não tem ninguém que ameace o role do Tony Poller. Ninguém. Né? O Bajan ainda tem o Tyler Algier, mas isso não vai acontecer porque o Bajan Robson é especial. Mas o Poller também é especial. E, e Dallas não trouxe ninguém. Trouxe um running back de sexto round, que é o terceiro no Death Chart, né? Então, assim... Sai um report né, de quem é o, é, o, é o backup do Dallas. É um jogador completamente desconhecido. Talvez é um stash legal. Malik
0: Davis. Malik Davis,
1: Davis, é. Talvez é um stash legal em Dynan, porque é um cara que provavelmente está na Wave. Então, assim, é, não, não tem, na verdade, uma competição para o Pollard. Vai ser o show do Tony Pollard. E é um grande ataque. Então, é um grande bring back, um grande ataque, numa grande linha ofensiva. Então, de novo, todos os, os checks, né, os boletos os bullet points são checks para que seja uma grande temporada, né? Então, é óbvio que a gente está em temporada de rankings ainda, não? Em temporada de my guys, etc. Então, não tem os números certinho de jardas por carregada, grandes jogos do Pollard, mas só de assistir, né? Foi o ano passado e fazer os rankings. Você sabe que o Pollard deveria ter sido o um workhorse na temporada passada. Foram muitos e muitos jogos que a gente viu Dallas funcionando a partir do momento que era a campanha do Tony Pollard, não a campanha do Ezekiel Elliott então agora não tem mais isso, agora é o show do Tony Pollard, então eu tô muito high no back do time Dallas Cowboys, muito bom.
0: legal, legal Pedrão, é, eu tenho ele como meu RB7 tá até um pouco acima do, do ICR achei estranho aí esse ICR baixo pro Pollard, né, porque ele terminou como RB7 na temporada passada, né, então, assim no Mar BBC, é...
1: no Mar BBC
0: exato, Tende a melhorar, como você falou, extremamente explosivo, eficiente. A gente via as big plays acontecendo, né? Ele é um running back, temporada passada, de, de mais de 5.2 yards per carry, né? Número de Nick Chubb, é número de um dos melhores running backs da liga. É, também muito utilizado como recebedor, né? E assim, o Ezekiel Elliott deixa 231 corridas e 23 targets disponíveis, né? Só que eu ainda não tenho... Tô confiando, não tô acreditando 100% nessa role aí de workhorse, né, o Tony Pollard é um running back um pouco menor do que Seiko, do que, né, é, Jonathan Taylor, por exemplo, do que esses grandes running backs, então eu não sei se ele vai, é, obviamente ele não vai pegar todo esse volume, mas eu não sei o quanto desse volume ele vai ter. Eu, eu não sei se ele vai ter o mesmo número de toques na bola que sei com que Derrick Henry, que esses, que Josh Jacobs tem parada passada nesse nível, né, dessa galera. Mas com certeza eu, vou, eu imagino que o volume deve aumentar um pouquinho mais, né? Mas ele já teve um volume bem legal, mesmo. É, é o One B ali, né? Ou talvez até o One A do, do Ezequiel Ezekiel Ele já teve 232 toques na bola na temporada passada. Talvez a eficiência pode acabar diminuindo um pouquinho, né? Por, por obviamente, estar tá tendo mais volume. É, mas uma coisa interessante que o Pedro né, mencionou: esse ataque dos Cowboys é sempre muito produtivo, né? Então gera muitos pontos para a Fantasy. E aí eu falei do, do volume que o Ezequiel Weller deixa em aberto nesse backfield dos Cowboys, mas uma coisa que ele também deixa aí disponível são as 16 goal line carries que ele teve na temporada passada. Ele foi o terceiro com mais é, corridas ali dentro da linha de 5 jardas. Ele anotou 9 touchdowns nessa corrida. Então, assim, eu falei do Eckler pelos touchdowns, né? O, o Pollard, nesse ataque dos Cowboys, eu imagino que ele deve ter a role de, de goal line back, ele tem upside para 15, para 20 touchdowns, então com certeza é um back de muito upside, então acho que é justo nossos rankings aqui, o, o ranking do Pedro como rainback 4, porque é um rainback que a gente já viu sendo muito bom e com a saída do ZQOL ainda tem muito upside. Vamos ficar acompanhando aí nessa, né, até setembro, porque a gente ainda tem vários rainbacks veteranos, é, disponíveis como Frasions. Não imagino nenhum running back chegando para roubar o lugar do Pollard ou tomar um grande volume do Pollard, mas até mesmo o Ezequiel poderia acabar voltando aqui, mas é, sempre acaba impactando um pouco. Bom, é, Pollard, o nosso running back consenso número 6, ele que era a, a, pra, na maioria dos drafts é 1.1 o ano passado, Jonathan Taylor, né, ele é o meu running back 5, e o Running Back 8 do Pedrão, é, eu tenho em uma das ligas, eu gosto muito do Taylor, porque pra mim ele é um, um dos melhores corretores realmente da NFL. E o Pedro falou né do, do Bijan Robinson, eu acho que o Taylor dá pra colocar no, no patamar com o Pollard, com, com o Bijan Robinson, mas ele tem algumas red flags. Né? Assim, temporada passada realmente foi muito desastrosa, ele sofreu uma ankle sprain na semana 4, que ficou meio que afetando ele pelas pelas próximas semanas ali, né, e aí depois teve uma Ryan Uncle Spray na semana 15, que acabou a temporada, e assim, vamos combinar aqui esse time dos Colts, tancando descaradamente, né, Matt Ryan aposentado, e aí o time me inventa ali um Sen Ellinger, que é uma escolha de sexta rodada de quarterback, então esse time tava tancando para ter uma melhor pick no draft, né, foi o segundo pior ataque da NFL em pontos, e o sexto pior em jardas, foi Completamente um desastre. Então, por isso, o Jonathan Taylor teve menos oportunidade de anotar os touchdowns que ele teve em, em 2021, né? Ele teve uma, led, uma leve queda também na eficiência como corredor, né? E outra coisa que pesou bastante para essa temporada, foi a queda é, na eficiência como recebedor, de 7 para 3.5 jardas por target, né? E, e como eu, eu já falei aqui, os targets são normalmente muito valiosos para a fantasy, porque é, numa corrida você vai ganhar ali na média 4, 5 jardas, num target você vai ganhar 7, 8, 9, 10, né? Então esse número caiu bastante para o Taylor, né? mas ele teve ali uma pequena amostra nas quatro semanas, da 10 a 13 depois de estar tá ali mais perto de 100%, depois de se recuperar do Ankle Spray, ele foi o Rainback 6 em pontos por jogo né? quase 17 fantasy points por jogo, passou de 80 jardas terrestres em todas as semanas então assim, é, a gente tá falando de um dos melhores corredores puros da NFL é, tá no seu auge por isso que eu coloco ele na frente de outro grande Rainback aqui Shane Steichen chegando como head coach, essa linha ofensiva foi desastrosa no passado, mas tem tudo para voltar a ser uma top 10 é, linha ofensiva da NFL, esse jogo terrestre voltar a funcionar, é, e assim, os red flags, Anthony Richardson chegando como quarterback, é um rookie quarterback, então o que a gente espera do, desse ataque dos Colts sendo comandado por um rookie quarterback, o Pedro, eu confio um pouco mais no potencial do Richardson, o Pedro, vocês sabem, não gosta nada dele, é, é um quarterback muito móvel, deve correr muito com a bola, então, por um lado, pode acabar melhorando a eficiência terrestre do Jonathan Taylor, mas, do outro, pode acabar roubando ali alguns touchdowns, né? limita também o potencial de targets do, do Taylor, que já não é muito alto, ele não é um cara que vai receber muitas bolas, né? mas, sobre, sobre os touchdowns, eu não acho que vai ser uma situação parecida com o Philadelphia Eagles, em que toda vez que o time tiver ali duas, uma jardas, tiver ali na beira da Anderson, é bola para o Jalen Hurts, bola para o Anthony Richardson e QB Sneak, que nem é com o Hurts em Filadélfia. Por quê? Porque no, in, in, em Filadélfia, a gente tem o Miles Sanders como running back. Ele é um bom running back, mas não é um grande. Então, assim, se você pode entregar a bola para o seu running back, para ele anotar o touchdown, não tem muito que colocar a, a bola na mão do seu QB. Então, é, deve roubar alguns touchdowns, mas não me preocupa tanto quanto é, por exemplo, nos Eagles, o, o Jalen Hurts anotando 13 touchdowns numa temporada, Pedrão.
1: Muitão, você bateu no porquê talvez eu tenha o JT um pouquinho abaixo, né? Eu tenho, eu tenho ele como meu running back número 8, então duas posições abaixo do ECR mas mais por conta disso, eu acho que né talvez com o Anthony Richardson assumindo esse time né tão rápido, eu acho que os dois principais fatores que me fazem ranquear o JT um pouquinho abaixo, justamente o fato de que ele com certeza não vai ter targets, né o Anthony Richardson não é um quarterback que tem o costume de fazer essa leitura de lançar para o seu running back, não, se ele se sente pressionado ele vai escapar do pocket e se livrar da bola ou sair correndo, né, e ganhar com as pernas vão ter muitas jogadas desenhadas para o Anthony Richardson porque o Anthony Richardson é muito bom correndo com a bola e obviamente o principal, vão ter muitos touchdowns do Anthony Richardson também né? eu, eu concordo com o Murilo que o Jonathan Taylor é outro running back quando comparado ao Miles Sanders mas mesmo assim o Anthony Richardson ele é muito diferenciado nas últimas 5 jardas do campo sabe? É, da mesma forma que o Jalen Hurts ele é praticamente marcável no Kim Sneak, ali nas últimas jardas do campo, o Anthony Richardson vai ser também, porque ele é gigantesco, ele tem corpo de um linebacker, né, então é muito difícil derrubar o, o, o jogador, né? o quarterback dos Colts, o Anthony Richardson, nas últimas jardas, então, via de regra, a gente vai ver muitos TDs do Richardson, e aí eu acho que, óbvio, o JT vai ter os seus TDs também, mas vai afetar bastante, por isso que eu tenho ele um pouquinho mais abaixo, mas também é meu running back 8, Bruno
0: você falando tão bem assim do, do Anthony Ripson me dá até alegria, Pedro, me dá até alegria. É o que, é... Ele, faz
1: bem, não adianta, é o que ele faz bem, é o que ele faz bem, o que ele faz bem com a bola? É nas últimas cinco é, do campo, ele é imarcável, entendeu? É, e isso vai acabar machucando um pouco o tia né? Lógico que vai ter um positive regression pro ano passado que foi muito ruim, mas também não vai ser aquele Jonathan Taylor que a gente tá acostumado de dois anos atrás, né? Então assim, o que, que eu vejo do, do, do JT? Eu vejo muitos toques da bola, né, para aliviar essa pressão justamente do Anthony Richardson, a gente vai ver um time em que o Jonathan Taylor vai ter os toques na bola que ele teve nos últimos dois anos, especialmente dois anos atrás, me preocupa só um pouquinho essa questão, um, dos targets, né, que eu acho que realmente a gente vai ver talvez um ano em que o JT seja menos targetado possível, né justamente pelo perfil do quarterback, e dois, vão ter muitas jogadas desenhadas por Anthony Richardson, né? mas por conta disso, só. Mas por conta dos toques da bola, por conta de seu um workhorse e obviamente por conta do talento, ele merece, óbvio, estar dentro do top 10.
0: É isso, Pedrão, bora tentar dar uma acelerada aqui para esse episódio não ficar mais um episódio de uma hora. Nosso consenso número 7, Derek King Henry, né? o avatar na posição de running back, também não tem muito o que falar, né, ele, temporada passada foi o um rain Rainback 4 geral, foi o terceiro em fantasy points por game, quase 18 fantasy points por game, é, nas suas últimas três temporadas saudáveis ele terminou todas no top 5, muitos toques na bola, né, ele foi o líder em carregadas, 349, passou das 1.500 jardas, 13 touchdowns, é... A questão da idade, a eficiência caiu um pouco, mas continuou boa, 4.41 jardas por carregada, para um cara que teve tantas carries assim, é um número muito bom, né? Ele teve mais volume também no jogo aéreo, com 41 targets, a gente não via isso do Derek Henry, eu acho que essa temporada o Tide Spears, escolha de terceira rodada, pode até acabar sendo mais envolvido ali como recebedor, talvez em algumas terceiras descidas, no lugar do Derrick Henry. É, mas, cara, é um absurdo, né, o ataque dos Titans foi horroroso temporada passada, né, foi o quinto pior ataque da NFL, mesmo assim o Derrick Henry foi o quinto em goal line carries com 15, anotou 10 touchdowns, extremamente, é, ele é imparável na, na Endzone, né, ele é imparável ali na, próximo da Endzone, e, e, e não tem muito o que falar, ele é um, é um absurdo, eu vou continuar apostando no Derrick Henry até eu não ver o, o famoso Cliff, né, mas é um, um alerta ali, é um back de 29 anos que tem um volume aí absurdo nas últimas temporadas, um, muitos toques na bola. Então a gente sabe que 27, 28, normalmente os backs começam a, a cair um pouco de produção, de, de eficiência, né? E por mais que a temporada passada o ataque dos Titans foi horroroso, possivelmente a gente pode ver um, um ataque até pior esse ano, com o Ryan Tannehill aí também, já mais próximo da aposentadoria, ou até mesmo um Will Leves aí, calouro, comandando esse ataque. Mas assim, eu acho que o talento do Dirk Henry, ele é a prova de balas aí, de qualquer negatividade des, da, dessa situação aí em Tennessee, Pedrão.
1: É verdade, Murilão, e eu acho que assim também, é uma coisa que me chama a atenção do Harry Henry, é que se tem um cara que pode desafiar a idade, é justamente o Derrick Henry, né? no sentido de ainda ter mais um ano relevante para a fantasy, até porque é um avatar. né? E eu acho que, assim, cada vez mais o time do Tennessee mais precisa dele. Né? Então é como você falou, é um ataque que não tem tantas peças, é um ataque que não mostra tanta explosividade. Então, se de alguma forma o time vai ter sucesso na NFL, vai ser por meio do Derrick Henry. Né? então até por isso que eu tenho ele tão alto nos meus ranks, né? Salvo engano, o Back número 6, deixa eu confirmar aqui, justamente o é número isso, 6 é isso, Pedro,
0: acabei é, esquecendo de falar
1: é, justamente porque eu acho que ele vai ter uma grande temporada no sentido de ser a principal arma do Tennessee Titans, como ele sempre foi e sempre teve muito sucesso, né, eu acho que o Traylon Burks vai ter um grande ano, né tá vindo pro seu segundo ano, vai ser a principal arma no ataque, né, o Conco também vai ser acho que uma peça interessante pra gente acompanhar, porque me parece que é um grande tarena em crescimento mas ao mesmo tempo o time depende do Derrick Henry, e é como você falou o Ryan Tannehill não tem a condição de ser esse pocket passer, ele precisa do Henry produzindo com as pernas, e eventualmente se uma, transi uma transição ocorrer pelo Will Leavis, ainda mais vai precisar do Derrick Henry, porque é um rookie quarterback então é, eu vejo o Derrick Henry com toques tão seguros quanto do Jonathan Taylor mas com a questão de que ele não vai ter os, rim, os, os touchdowns roubados pelo Hill, como eu acredito que alguns touchdowns do JT vão ser sim roubados pelo Anthony Richardson, e ao mesmo tempo eu vejo um upside maior de passes na direção do Derek Henry do que propriamente o Jonathan Taylor, né? Porque como eu falei, o Hill na altura da carreira dele, ele já tem a maturidade necessária e a conexão necessária com o Henry de soltar um dump off para ele, enquanto vai ser difícil o Richardson criar isso no seu primeiro ano, e ainda de tudo precisa ter uma conexão, um entrosamento com o JT. Então, por conta desses fatores e de também acreditar que ele vem para mais uma temporada de, no mínimo, 250, 260 carregadas, eu tenho o Derrick Henry tão alto, Murilão.
0: Boa, Pedrão. É, você fez a comparação aí com os dois, eu coloquei o Jonathan Taylor na frente, né? o meu running Back 5, e o Derrick Henry eu coloquei com o meu running Back 8, mas é justamente porque o Taylor tá no, no auge ali, né, um Rainbow de 24 anos, então pela idade eu acabei colocando Taylor é, um pouco na frente. Mas agora, a, aqui eu, eu gosto bastante, né, nosso Rainbow 8 no consenso, Ramondre Stevenson, Ramondre Season, né, é, eu tenho ele com meu running 10 e o Pedrão com o 7, né, então tá bem alto aí nos rankings, eu vou falar rapidinho sobre ele, porque eu quero Potential ouvir... Potential
1: My Guy 2, Potential My Guy 2, vamos ver quem vai ser.
0: Bacana, bacana, então é, vou falar rapidinho aqui sobre ele, que eu quero ouvir o Pedrão, né, é, ele foi um running 11 na temporada passada, né, 14º em fantasy points per game, né, ele, se eu não me engano ele jogou todos os jogos, cara, o Ramon D. Stevenson, ele é um cara, um workhorse, com um potencial de 300 corridas e 50 recepções, né, até mais. Temporada passada ele terminou no top 10 em toques e jardas totais, ou seja, teve muito volume, e mesmo dividindo ali o backfield com o Damian Harris, né, o Damian Harris perdeu alguns jogos ali por lesão, mas o Ramon Stevenson acabou dominando esse backfield. É... A minha expectativa para essa temporada é que o volume como recebedor deve diminuir um pouco, porque foi bem alto o ano passado, né, é, não tinha nenhum outro ali running back bom como recebedor saudável, agora o Ty Montgomery volta. É, então, eu acho que o volume deve diminuir, mas, ao, ao mesmo tempo, a eficiência pode aumentar, né, porque podem ser targets mais interessantes para o Stevenson, é um cara que ele consegue produzir muito bem, é, é, após a recepção né, é, é, não é um running back mais explosivo mas ele, ele, ele é meio que esguio em campo ele tem uma, um certo burst ali cara, eu, eu, eu tava fazendo meus rankings eu lembrei de uma corrida assistindo ele ao vivo no Gillette Stadium uma corrida dele contra os Bengals parecia que ele esteja tacleado do nada, ele sai, consegue 15, 20 jardas é, então ele, ele tem um certo burst ali e o volume terrestre pode aumentar com a saída do Damon Harris e, principalmente, o que eu acho que é interessante para essa temporada é o volume próximo da Anderson. Né? O Harris é, não, não teve tantos goal line carries assim, né? mas acho que era o rainback principal quando o time estava próximo da Anderson. Mas agora com a chegada do Bill O'Brien, né? e se Deus quiser se ouvir minhas preces de Andrew Hopkins, esse ataque deve melhorar demais, demais. Mesmo sem o Hopkins, Bill O'Brien já é um grande upgrade aí para esse ataque, ao invés de um coordenador defensivo se chamando as jogadas. Então eu acho que os Patriots devem pontuar mais, e com isso o Ramon Stevenson tem mais oportunidades de anotar touchdown, Pedrão.
1: Interessante, Pedro. Eu concordo 100%, eu gosto muito do Roman Dre, do Dre. Né? Cara, é um baita running back, extremamente é, all-around, pass catcher, né, corre muito bem com a bola, corre com força nas pernas, quebra a tecla, é uma bolinha de good imparável. Né? E assim, na minha visão, o Ryan Beck se provou na última temporada que merece o workhorse role né? e que vai ter esse workhorse role, porque né, a gente viu o James Robson cortado, a gente viu o Damian Harris indo para os Bills. Né? Então, em tese, a gente vai ver... O, o Ramondre sendo o ponto focal desse ataque terrestre em todos os jogos. E a gente sabe que o time dos Patriots não tem talvez o melhor ataque, mas isso não impediu o Ramondre de terminar o ano como um running back 1, né? Mesmo no maior BBC. Por quê? Porque é um cara que é extremamente targetado, principalmente. O Mac Jones gosta de lançar a bola pro Ramondre. É um cara, como o Murilo falou, que produz demais... Né, num time que talvez não tenha tanto talento ofensivo, é um cara que tira jogadas de 15, 20 jardas né, por conta do seu talento, né, e, e vai ser o ponto focal desse ataque, então eu cada vez mais acredito num grande jogo do Romandre Stevenson, né, no sentido de ele ter, de, de crescer com o seu jogo como Workhorse, porque é um cara que na minha visão vem crescendo a cada ano, já é um cara de quarto round que muitas pessoas falam, pô, esse cara tem talento, mas acho que isso, isso vai pegar, né? O Ed Lacey 2.0. Não, a cada momento que passa, a cada ano que passa, o Ramondre prova que ele é um all-around running back com a qualidade de ser um dos grandes running backs da NFL. E eu acho que ele tem talento, tem potencial para ser realmente um top 10 running back esse ano, um top 5 talvez esse ano, né? Eu acho que ele tem oportunidade para isso. O volume é rei, como o Moedo sempre fala de novo, é um cara que se encontra em posição mais isolada no backfield até chegou um reporte hoje do Dalvin Cook sendo interessante nos peitos, eu não acho que o Bill Belichick vai fazer isso, eu acho que o Belichick quer gastar né, as carregadas no Ramondre porque não pagou pelo Ramondre, é um cara de quarto round né? então, ah, que o Ramondre se taque, se mate faça o que tem que fazer com a bola, que o back é isso o back é, é lixo na opinião do Bill Belichick, que é sempre assim que ele trata os backs. Então, já que ele gastou o quarto round no Ramondry, ele não tá nem aí se o vai se matar, vai ter 400 carregadas com a bola. Ele não tá nem aí. O Bill Balanchek é assim, na minha visão, pelo menos. Né? Hoje até teve um podcast que o Melvin Gordon veio falar que as pessoas consideram o back na NFL como lixo. E eu realmente acho que eles, eles são vistos assim. Né? Esse, né? O back é uma posição que não é valorizada. E quando é valorizada, via de regra, dá merda. Que aí são os que recebem um payroll alto e se machucam. É, porque é uma posição que você está sempre sujeito a se machucar. Então eu acho que o Remondry, ele faz o sujo da melhor maneira possível. Ele cada vez mais vem se aprimorando. Eu gosto muito do talento do Ramondre Stevenson. E eu acho que se o Patriots tiver pontos positivos no sentido de melhoras nesse ataque, só tende a melhorar a produção do Ramondre. Então por isso que eu tenho ele como meu rainback número 7 até o momento. Se o Patriots não tentar de te trazer mais um back aí é tipo um Dalvin Cook, meu
0: Boa, eu, eu também não, não boto muita fé aí nesse Dalvin Cook, tô bastante não otimista aí Não tem nada a ver com, com o
1: Bill Balecheque, é, não tem nada também a ver Também acho, com
0: o também acho. Tô mais otimista aí com, as, com os reports aí, com as notícias do DeAndre Hopkins. Mas, pra fechar nosso top 10, então, na posição número 9, temos o empate entre Josh Jacobs e Nick Chubb. O Jacobs acaba ficando na frente ali no, no critério de empate, porque ele foi o melhor ranqueado, é o meu running back 6, o Rainback 12 do Pedrão, né, então bem low aí no Santos do Pedro, é, e o Nick Chubb é para os dois, o Rainback 9, são dois Rainbacks aí que a gente tem um pouco abaixo ali do, do ICR, né, o, no, o 6 é o Chubb, o 7 é o Jacobs no ICR, é, mas é isso, vou falar aqui rapidinho aqui sobre os dois, você finaliza, Pedrão? Cara, o Josh Jacobs... É, ele foi um absurdo temporada passada, né, foi o running back 3 geral, líder de jardas terrestres, jardas totais e toques na bola, volumes King, o Josh Jacobs teve muito volume e foi um workhorse, é, tava no seu último ano de contrato, né, agora recebeu a franchise tag, os Raiders não trouxeram ninguém, então acho que ele deve ter uma outra temporada de um workload gigantesco, né, tanto no jogo terrestre como recebendo passes, né? nas duas últimas temporadas ele teve mais de 50 recepções, é, na goal line ele tem mais de 90% das corridas do, do, do time, né? então eu, eu acho que ele tem tudo para ser uma peça importante para esse ataque dos Raiders e, e ter muito volume, como foi na temporada passada. É, ele sempre foi um, um bom running back, né? sempre terminava ali como um low RB1, um high RB2. É... Então, assim, eu, eu, lógico, acho que o volume deve cair um pouco, a eficiência também talvez caindo um pouco, mas ainda deve com, conseguir produzir bons números ali, talvez de um mid ou um low RB1, né? Os touchdowns podem cair um pouco, né? Os Raiders, temporada passada, foram no décimo segundo o melhor ataque da NFL. É, mas ainda consigo ver ali um, um bom valor para o Jacobs, só que ele tem uma grande red flag, talvez seja por isso que o Pedro tem ele tão baixo nos rankings, tem ali alguns reportes de que o Jimmy Garoppolo tem uma lesão, se eu não me engano, no pé. Não acabei não pegando aqui, mas é um pouco preocupante porque ele pode perder a temporada, pode não jogar. Já, já vi rumores de que ele pode acabar sendo cortado até pelos Raiders, né? Um, um grande contrato e aí os Raiders se livrariam desse contrato. E aí, obviamente, com esse o, o Devante Adams já meio que mostrou ali uma certa insatisfação com a situação né, na posição de quarterback. É esse time com, sei lá, Brian Hoyer ou sei lá quem, que é o quarterback reserva do, do, dos Raiders, aí eu ficaria longe do Josh Jacobs, aí sim, eu ranquearia ele como um RB2 e tudo mais. Mas com o Jimmy Garoppolo jogando, é, ele, ele conduziu o ataque em São Francisco, acho que ele consegue ser um minimamente decente para fazer esse ataque funcionar e o Josh Jacobs com o volume deve produzir pra fantasy. E o Nick Chubb cara, não tem muito o que falar. Né? Ele terminou como RB5, ele terminou no top 12 nas últimas quatro temporadas. É o, 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 o significado de consistência, de constância, é o Nick Chubb. É, talvez seja o melhor, é o melhor corredor da NFL, atrás de uma das melhores linhas ofensivas, né? Mais de 1.200 jardas e oito touchdowns, é a projeção base ali pro, pro Nick Chubb. Ele não recebe muitos passes, mas talvez com a saída do Kari Hunt, pode receber ali um aumento nessa produção. Jeremy Ford, o running back 2, não vejo ele fazendo muita coisa, roubando muito volume do, do Chubb, né? Mas o Dushon Watson, ao mesmo tempo, também não é um quarterback que costuma lançar para os seus running backs, né? A gente sabe que ele improvisa, tem ali a, a mobilidade, então também não espero o Nick Chubb com 40 recepções na temporada, mas pode aumentar um pouquinho. E, cara, o que eu acho que, que pesa muito para Nick Chubb, se ele vai terminar como um top 5, talvez até top 3 running back, ou realmente ali no 10, 12, é se o Watson voltar a jogar né, na forma que ele jogava no, no Houston Texans, porque aí, assim, esse ataque tem tudo para ser um grande ataque da NFL, né e aí o Chubb tem upside, pode ter uma temporada de mais de 15 touchdowns, é uma máquina goal line, é um grande running back, então assim, vai ter volume, é um running back muito safe, acho que se você tiver otimista que o Watson pode voltar a jogar bem e elevar esse ataque do, dos Browns, o Nick Chubb é um ótimo running back para pegar ali no começo de segunda rodada, como seu running back 1, porque, cara, você não vai se decepcionar, eu, eu te garanto que draftar o Nick Chubb você não vai se decepcionar.
1: Boa, Marila, não concordo 100% em relação ao Nick Chubb, inclusive quando você fez os argumentos do Nick Chubb, me fez, eu, eu adoro essas horas, né, porque a hora que vocês se questionam, pô, por que eu tenho ele tão baixo? Eu tenho ele como o running back número 9, né, e, só que eu não sei muito bem onde eu encaixaria ele, né, talvez eu subiria ele na frente de Jonathan Taylor, provavelmente, do Ramondre, eu teria que pensar um pouquinho, né, mas assim, eu gosto muito do Nick Chubb, pra mim também, eu concordo que você é o melhor running back da NFL em termos de correndo com a bola, né, um cara que não recebe passes, né, eu já vi repórter que o Jeremy Ford já tá trabalhando como pass catcher, né, um cara que não recebe passes, não adianta, o Nick Chubb não recebe passes, eu acho que talvez eu tenha ranqueado ele como running back 9 justamente por conta das minhas questões com o fato de que eu não acho que o time do, do Cleveland Browns vai ter uma boa produção com o Deixão Watson. Né, o Watson não me aparentou nada demais, eu falei isso no episódio de quarterbacks, eu acho que por conta disso acaba segurando um pouco né, o upside do Nick Chubb mas aí o upside também seria talvez dentro de um top 5, né, mas eu acho que tá ali pelo menos dentro do top 7, acho que não tem como não ranquear o Nick Chubb por conta que ele é realmente uma peça diferenciada da posição de back na melhor linha ofensiva da NFL, que é a linha ofensiva do Cleveland Browns. Então, bem pontuado, Murilão, acho que você me fez mudar de ideia, eu vou subir um pouquinho o Nick Chubb, porque ele realmente ele é uma das coisas mais seguras que você tem ali de um mid-RB1. Então, boa, boa Murilão, talvez eu suba ali ele para 8, 7, hoje eu tenho ele como <risos> número 9. 8, certamente. Vai passar o ele, Josh
0: lá. Jacobs no consenso.
1: É, não, provavelmente eu vou subir ele na frente de Jonathan Taylor, aí né? o Romandre teria que pensar um pouquinho por conta um do sai o recebendo a bola. Mas, excelente. É, e aí, referente ao, ao Josh Jacobs, também tem essa questão do, do Jimmy Dee, que me deixa extremamente assustado, né? não, não me vejo assim gostando muito é, do Josh Jacobs com um quarterback que nem saudável, tá? uma lesão, geralmente num lugar que incomoda bastante o quarterback. Né? E também pelo fato de que eu vejo um downgrade do, do, do Derek Carr para o Jimmy G. Né? O Derek Carr é um cara que targeta muito bem o running back. A gente viu o Josh Jacobs ser muito targetado no passe, além de ser extremamente efetivo, efetivo correndo com a bola. O diferencial do Josh Jacobs nessa temporada foi, sem, sem dúvida nenhuma, o quanto que ele foi envolvido correndo com ela. Né? E eu acho que a positive regression é, que muitos running backs sofrem vem a, ne a negative regression para o Josh Jacobs. Né? Foi um ano, na minha visão, fora de série. Né, do Josh Jacobs, e eu acho que né, se, se, se tudo der certo e o Jimmy G estiver saudável, ele termina como um low RB1 da forma que eu ranqueei ele, mas eu acho que o, o Josh Jacobs ele, 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 ele é melhor posicionado ali no range de um low RB1, high RB2, né, um cara que é muito talentoso, mas de novo, na minha visão, os Raiders tomaram a decisão errada ainda de Jimmy G, é um desperdício para o Josh Jacobs, é um desperdício para o Devontae Adams, você traz um Jacoby Myers, que é nada mais nada menos que uma versão um pouquinho maior do Hunter Henfield. Você perdeu o Darren Waller, então é... você perdeu o Derek Carr. Então, na minha visão, esse time está indo para o lado oposto daquilo que eu imaginava que seria o ideal. Eu acho que o Josh Jacobs estava numa posição boa para ter a produção que ele teve ano passado, e o time está dificultando para que ele se repita né, a temporada. Então, por isso que eu tenho o Jacobs um pouquinho mais baixo, né? do que o ECR teu simples, ainda ele é meu running back número 12, né? então eu tenho ele ranqueado ainda como um RB1, mas é por isso que eu tenho ele um pouquinho mais abaixo, Murilão. E, óbvio, a lesão do, 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 do Jimmy G, desculpa, me assusta muito e fez com que ele caísse umas duas posições no meu ranking também.
0: Tá certo, Pedrão. Eu, eu fiz o, você subir o Nick Chubb aí nos seus rankings, eu consegui entender seu lado aqui, talvez acabe descendo um pouco aqui o de quando eu vejo que eu tenho ele na posição 6, na frente de Pollard, Derek Henry, até mesmo do Chubb, então talvez dê uma descida também. Mas é isso, finalizamos aqui nosso episódio de Running Backs, Top 10. Vocês viram que os nomes, né basicamente o nosso top, top 10 tá muito parecido, tem todos os mesmos. Mesmos nomes. O Josh Jacobs é o único que não tá no top 10 do Pedrão, né? Mas agora, pro próximo episódio, a gente fecha ali o top 20. Vocês vão ver que talvez tenha ali mais uma, uma discordância ali. Vocês gostam, né? Quando eu e o Pedro discutimos aqui sobre Fantasy nesse podcast. Então... Quando a gente
1: faz barraco.
0: Pois é, pois é. Então o próximo episódio promete bastante. Pedrão, seus apontamentos finais?
1: É isso, Murilão, muito obrigado aí pelo privilégio de participar de mais um podcast, né, como você falou, episódio número 93, estamos chegando nada mais, nada menos do que o nosso episódio centenário, né, 100 anos de podcast, tá chegando, é tá chegando. Tá 100 episódios de podcast, né, mas é como você falou também, né, às vezes as pessoas reclamam, pô, mas vocês concordam, tal, demais, as pessoas querem ver fogo no parquinho, né, querem ver a versão, né, do First Take, né, do, do Stephen a. Smith e tal, então, no próximo episódio isso vai acontecer, né? Via... Se vocês querem fazer a gente discutir, é só um pouquinho o Anthony Richardson, o Helen Hooker, não sei o que, a gente já começa a quebrar o pau. Então, próximo episódio aqui, falando do 10 ao 20, a gente vai ter algumas... Inclusive, já que você falou, deixa eu dar uma olhada aqui, o que, que você andou aprontando aqui. Bom, enfim, episódio que vem a gente vai discutir bastante sobre isso, né? Já tô vendo aqui os rankings dos dois. Mas é isso, Murilão. Muito obrigado por mais um episódio. Semana que vem estamos de volta... Número do 11 ao 20.
0: É isso. Setembro está chegando, parece, mas passa muito rápido. Já estamos chegando em julho. E a gente está aqui sempre com vocês, trazendo né, conteúdo sobre Fantasy, quase toda semana. Não é tão regular assim, mas a gente está sempre trazendo tentando trazer conteúdo para vocês. É isso. Valeu, Pedrão, por mais um episódio. Valeu, galera, por sempre estar tá acompanhando aqui, dando aquela força, dando aquele apoio, aquela moral. É isso, tamo junto, até o próximo episódio.